Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Ja, da sier vi velkommen til OA-podden Det er fredag 6. september Tre dager til valget nå Og vi skal selvsagt snakke om valget også i dag. Men vi skal også snakke om Storgården Kristen Sveås har kjøpt, om fiskeri, tidligere fiskeriminister Per Sandberg, som jo har søkt jobb på Dokka og i Nordland. Og så skal du snart få slippe å selge doruller for å sende poden på leirskole. Mitt navn det er Erik Sønsteli, og med mig så har vi noen som brenner for en sak som skal fortelle vad du bør gjøre på Gjøvik neste helg. Men aller først, velkommen til dig Stina Håkensbakken-Roland, debattredaktør. Hej hej. Rett inn fra debattbunken er det strømmer på med valginnlegg fortsatt. Det er fortsatt, men nu er det for sent altså, så nu er det noe vits i å sende mer. Uh, ja, det nærmer sig mandag 9. september. Veldig. Uh, ja, vi känner på det i OAO, vi forbereder oss og vil jo gärna ge den bästa dekningen for, for vestoppledningene. Hva, hvordan skal folk følge oss i OA på mandag, Stina? Da synes jeg absolut, at du bør bokmerke OA.no hvis ikke du har appen. Der blir det uppdateringar hele dagen, hele kvelden, og langt utover tisdagen til de aller siste forhåndstappene er opptert. Vi skal ha Ja, vi skal ha tv-sending. Store deler av kvelden starter klokka åtte. Ja. Der får vi gäster og vi får live-resultater. Og, ja, vi skal göra vårt bästa for att holde folk oppdatert. Og du blir å finne i tv-studio, jeg blir det. Og så har vi jo med oss en som, hvis det blir stille fra oss, så har vi med oss en garantist for at folk skal få både historier og oppdateringer og alt. Det har vi. Vi har verdensmesteren i langt intervju, faktisk. Hans ja. Olav Lalum. Så, så det tror vi blir bra. Ja. Han er jo på SV-lista, men, men han har lovet oss å være helt neutral, og det er vi kjent med at han behersker medierollen godt. Og så er det jo papiravisa. Ja, visst. Vi driver på, vi har den sista leveringen ut på Biri, så jeg håper å få avisa hjem til dere folkens innen klokka sju morgen etter med ja, kanskje åtte til ti sider valgstoff. Og jeg lover dere noe annet enn valg også. Slapp av folkens, dere skal få noe annet til kaffekoppen deres. Ja, vi skal snakke mer om valget. Men la oss først ønske dig velkommen, Tom Torkagen. Takk for det. Tidligere redaktør, kommunikationsrådgiver, dirigent, hybelbestyrer, you name it, hva driver med mye? Ja. Er, jeg vet ikke om det er tilfeldigheter eller hva det er, men det har liksom vært en sånn tråd i hele veien fra jeg ble utdannet som lærer til jeg nå er det vi kaller for rett og slett en freelancer, som jeg har vært før også. Det er en tråd i det at det alltid har handlet om folk. Jeg har alltid varit opptatt av att møte folk. Og det skal vi snakke lite mer om, fordi du er en väldigt aktiv ildsjel, opptatt av det frivillige, og, og, 
Og du skal, du skal fortelle oss nærmere om vad som skal ske på Gjøvik går neste helg eh, om lite grann. Men valget, du er jo mye brukt som debattleder og moderator og dess like. Følger du med på valget om dagen? Ja, jeg gjør jo for så vidt det. I den grad det er mulig å følge med, hvis den rekker å høre hva folk sier. Men, men jeg, jeg, jeg synes jo på en måte nå at lokalvalget har mistet litt styringen over sitt eget valg. Jeg synes på en måte riksmediene og den centrala politiske ledelse rundt omkring har overtatt valgkampen, noe som kommer til syne når, når, når medien forteller at bompengesaken har preget valgkampen i år. Og det er jo overhovedet ikke tilfellet, hverken på Gjøvik eller Toten eller Land. Nei, OA har ikke skrevet så mye om bompenger. Nei, så det blir noe om at de sakene som egentlig skal få oss til å gå og velge, de sakene som handler om vår egen framtid, vår, eget, vår egen kommune, så synes jeg det er ganske vanskelig å finne de store forskjellene, og finne liksom, hva, er, hva, er, hva er det som skaper det store engasjementet, hvor er det leserinnleggende flammer når det gäller saker. Det synes jeg har kanskje vært litt utydelig i år. Mm. Ja, den største saken som du har sett da, som får, hvis vi ser på Gjøvik. Nei, så jeg har faktisk prøvd å tenke skikkelig og se, og, og det, liksom, ja, det er litt dette knyttet mot privatisering av, mm. av, av kommunale tjenester er et tema, så har vi fått en litt om skole og, og mat, frokost, mm. eh, så er det alltid litt debatt rundt utviklingen av Gjøvik, hvor skal vi og hva vil vi? Og næringslivet. næringslivet. Men, men de, de store kampsakene synes jeg det er kanskje er vanskelig å, å finne, rett og slett. Noen mente kanskje at kulturhuset skulle bli en stor debatt uh, siden av? Ja, synes jeg i grunnen ikke det. Det er mulig det er litt prematurt enda. Jeg tror, så kan det jo hende at de har sett på totalen og tenkt at det, ikke bør uh, si så mye. Ja. <laughs> I hvert fall ikke lovet så mye. Nei, det er klart, kulturhus er jo, er, kunne ha vært et sånt der ja eller nej til kulturhus på Mjøstrand, eventuelt på Skjeltomta, eller ikke det hele tatt. Uh, så er det jo selvfølgelig mangel på initiativ i forhold til sykehussaken, som jo er en ekstremt viktig del for Gjøvik kommune. Den, den er på en måte lagt på is, den er, er ikke tema. Uh, utbygging av uh, flere skoler, uh, eventuelt ikke. Det er, det er mange, og, og flere eldreboliger, når skal vi bygge, hvor mange skal vi bygge. Dette er et tema som, som man for så vidt har oppe nesten i hver valgkamp, men nå begynner det jo, nå begynner det jo for virkelig å eldrebygge å komme, og nå er den jo er den her. Så det er klart, det kunne ha vært et enda større tema i valgkampen, hvem som vil gjøre hva. Men det vi opplever i alle fall her sett fra Sommerovegen på Gjøvik, så er politikerne nervøse, de er spente, og litt i stor form. Jeg tror det er liksom nå er sirkusfesten fremme i dem. Tenk noe på hvem, som, hvem synes vi har gjort det best i Vestopland? Er det noen som stikker sig frem, noen som har imponert oss? Hvis vi tar en runde på det. Er det noe som har vært tidlig i form? <laughs> er det noe som kommer i sluttspurten? Er det... Jeg synes Ola Tore Dokken synes jeg viser sig som en sportsmann. Han, da vi hadde den meningsmålingen for Nordre Land, så, så kom jo ikke Senterpartiet... Ja, de blødde ja. i den målingen. Og da sa han at det tente han i konkurranseinstinktet der. Ja. 
Jag syns han har varit väldigt väldigt klar och han har varit aktiv. Så nej han tror jag har gjort en väldigt god valkamp. Har inte driv på med att såg jag Vedum hade varit där nå men för övrigt så tror jag det har varit lokalt alltså. Er det alltså det har varit vi har snackat lite mycket om ordskifte och om, om polarisering och slike ting. Det är er ju ganska väl jag syns vi har politiker som har respekterat varandra. Det har varit kanske lite clinch då mellan man Sigmund Hagen på Jøvik i arbetarpartiledaren och hon sen Håvard Korshavn. Eh, kanske ja, det var en del om, om det går under 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 kategorin polariserat ordskifte. Jag vet inte. Hanekamp. Nej ja. Nej, det, er, det, det som har varit präglat i Jövik, det är er ju nå efter väldigt många valkamper och så har det ju sån för första gången är er det ju faktiskt väldigt spännande. Mm. Fordi, både för det kan bli ett skifte efter ja, blir det si nå 100 år omtrent. Eh, og det gör ju att man har mycket att tappa på fel utspel plötsligt mm. eller mycket att vinna på ett väldigt positivt och gott mm. utspel så det är er klart man är er kanske lite avväntande men men nu är er det där faktiskt eh, så att det att stämma blir väldigt viktigt den gången. Mm. Altså nu täller stämmen väldigt här lokalt i hvert fall på Jövik. Och det samma gör det jo, det er jo både spänning både på Rövfoss och på eller Västerbotten och Österbotten och så i land selvfølgelig. Men det är er ju kanske första gången det särli på Västerö och på Jövik är er, er spänning. Mm. Ja, det är er supertrillare där och det jag tror att vi stiller oss alla bak det att gå och stämma och kanske är er ett råd hvis du lurer färt och ta disse valgomatene ikke för att driva reklame för Oas valgomat alene ta någon flere. för det är er ju blivit mycket bedre med åra. Så jag hörte så sent som i dag tidlig om någon som sa att jag vet ikke vem jag ska gå och stemme och så hade han satt VG så Oas valgomat och då funnit ut att ja men det är er det jag ska stemme gå stemme det är er lokalvalg det blir och väldigt personavhängig för du har det er så pass små förhåll att du ofta har ett intryck av det du ska gå att stämma på. Det er jo, det er jo, de kan ju lova absolut vad de vill men det, i löpa fyra år så vill det komma upp många fler saker än den dig de har sagt nog om så du du är dem jo på matte som din ombudsman och då Og det er jo lokalvalg veldig preget, altså det er å velge de folka som du har mest tro på i forhold til å stå distansen og, og, og gå in for det som, som er noen av kjernesakene. Da. Ellers så synes jeg noen av disse valgomatene, jeg har jo tatt noen av dem, men jeg synes det er liksom enkelte spørsmål som blir så avgjørende for hvilket parti som dukker opp til slutt, fordi du får så mange jevne at det er liksom, du kunne nästan ha stemt tre av dem. Men så er det kanskje et av spørsmålene som jeg håper å si gjør et veldig utslag. Det er sant. Denna vecka så kom skolevalget resultatet därifrån. Eh, AP var störst med 28,3 procent av stämmande i inlandet. Nej, ursäkta, ja, AP eller AUF då som så där var vi och blev inbjudet till att komma på valgvaka och var där och där blev det jubla och klappa. Och det och det var ju störst på det inlandet nationalt, även om det var en tillbakagång på 5,2 procent. Eh, og så Høyre og FRP sliter, selv om FRP gjorde det voldsomt bra på Raufoss. Ja, og Høyre høyre på Hadland. Og, ja, ikke sant? Varierer veldig, ja. Det var vel det vi så også når vi gjennomgikk disse tallene i, I OA. Eh, 
de som gör det skarpest är er Centerpartiet på på Valdres vidaregående skola var det 48,6 procent eller nej ja, det var i alla fall 48 procent och dröjt det som stämmer Centerpartiet är er du överraskad över den du har fullt politiken i Västerplan i många år Tom och är er sånsett expert och räkna <laughs> det är er väldigt långt undan och jag jag är inte någon som sitter med när datamaskinen i huvudet som husker bakover så grådigt gott men det är er intressant att det är er intressant att 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 fylke och kommunen väldigt tätt vid oss har så dramatiskt stora skillnader ja. um, det är er ju spännande och det betyder att det är er på något sätt det är er inte gitt än då det är er, och ofta är er ju resultatet inte helt i tråd med ungdomsvalget eller skolvalget det är er, det händer ofta att det byter ut en del där mm. så det som ender opp med denne gangen, det er rett og slett at, at nu er det så mange baller i lufta, og det er så mange spenningsmomenter at nu er det om å gjøre å, å stemme, å stemme så rett og slett. Få, for vi kan ikke drive med frammøteprosent som er fløve. Mm. En siste ting som jeg har lurt litt på er, for jeg så en valgforskeren vår, Jon Helge Lesjø, på, som sitter på Lillehammer, og, og er vel en av disse valgforskerne våre som følger Oppland og Innlandet, kanskje aller best, Han, han synes at det var bemerkelsesverdig den framgången som Venstre hadde, eh, og, og MDG da. Kanskje aller sterkest på, på landsbasis, hvor de begge partiene faktisk fikk 10 prosent ved dette skolevalget. Men jeg synes det er svært så spennende om, er det slik at vi kanskje nästan har et slags genera- generasjonsskille begynt å få i politikken? Om, det, om du har en ung generation som er kanskje litt grønnere, tydeligere grønnere, mens det er mer rødgrønt eh, bølge akkurat nå i alle fall, på, på blant de litt eldre kort och gott är er det är er det klima de som vill rädda kloden versus bompengesaken eh lite hårdratt men ser vi nog generationsskift vad tror du Stina? Ja, där tror jag egentligen ganska säkert att att det är er. för det ser på tenåringar idag de är er, de går i demonstrationståg vet inte när de sist gick i tåg och det är er, klimasaken är er det stora. For dem gikk i tog, det var vel mot fraværsgrensa, tror jeg. Pålagt for fraværsgrensa. Ja, men, men det som er påfallende nå, ikke sant? Nå, nå sier du AUF størst, men så gikk det... Venstre gjorde det spesielt godt, så gjorde Senterpartiet det veldig godt i Valdres, og så gjorde Høyre det godt... SV var tredje størst i England. Og så gjorde det Høyre det godt på Hadland, og så... Altså, det er, det er veldig skiftende, og det er liksom... De, og så FRP på Rødfoss, altså liksom alle partiene på en måte har noen sånne eh vinnerplasser här nu som gör att 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 det blir spännande för nu har det är liksom inte något entydigt bilde det är er inte något det varierar väldigt på geografi. Mm. Okej, okay. någon börjar kanske bli lite förnöjd också med med valget och gläder sig till tisdag när det hela är er över och då börjar ju egentligen förhandlingarna så så det ska ju också bli spännande. Men i alla fall från 1 augusti 2019 så trodde en helt ny lov i kraft. Heretter så skal kommunene få tilby elevene leirskoleopphold eller en eller annen form for skoletur som skal være minst tre døgn tre overnattinger i sammenheng og det har jo vært noen år hvor, hvor foreldrene har måttet, hvis det skulle være leirskole så måtte foreldrene betale det Hva mener vi om det? Bra utvikling at kommunene tar dette tilbake? Eller? Ja Sier, sier småbarnsmål Jeg har klart å fått begge unga Innenfor det året som foreldre skal betales 
altså, hvis, hvis man først mener at leirskole er viktig, og man synes at det er en god måte å drive undervisning, holde på å si, skole, gammeldags opplevelsestur på, så er, jo, er det jo helt greit at da kan det være innenfor skolebudsjettet, at det ikke det skal være en utgiftspost som liksom må komme i tillegg for at man skal få kunne være med, så at da er likelønnsprinsippet, holdt jeg på å si, likeprinsippet veldig tydelig, så det synes jeg er en god, god sak. Helt litt, helt litt. Men var du på leirskole, ja du Stina, var du på leirskole selv? Ja visst, jeg var der i Evik skole, har vært i denne uka, jeg var på Solbukta i Fredrikstad, Det er jeg husker jeg fortsatt. Du husker fortsatt? Ja. Uh, hva med deg, Tom? Var ja, vi var, vel, vi var vel mer på skoletur. Vi tror jeg vi hadde nok ikke noe leirskole, men jeg har vært på leirskole med elevene mine da vi var, da jeg var lærer. Var men ellers var det Gjøvik, det var jo stort sett på helgeru da. Det var det som var leirskolen for Gjøvik-skola før. Før man begynte å reise langt. Jeg var på, på oh, hva heter den da? Haraldvangen, ja. på Hurdalen med all, var alle på klassetrinnet så jeg husker Ingun i B-klassen <laughs> kan vi be om Ingun ta kontakt <laughs> ja. men det, det som har vært så rødt i hvert fall slik vi har opplevd det nå det er jo at en ting hadde vært hvis foreldre som da skal betale kunne ha bestemt, hatt noen innvirkning på hva vi skulle gjøre, kunne jo på en måte rest på fjorda eller båsene eller et eller annet, men det har vært Det har jo vært forhåndsbestilt flere år i forveien, alle vet hva det skal koste, men, men og skola kan ikke oppfordre til å betale eller noen ting. De skal liksom bare få denne gaven på disse pengene når regningen skal betales. Så har de liksom ikke noe annet ansvar. Det blir, det blir så... Ja, det henger ikke på greip da. Det er gratisprinsippet, hvis du skal vara noe med det, så så kan det ikke være bare et princip. Det må fungere i praksis. Men er prinsippet nå da at, at regningen for leirskolen går til kommunen? Ja, slik jeg skjønte, så gjør det. De som er gale nå, de får tilbakebetalt. Vi har jo, jeg har jo en som skal gale eh, nå til våren. Vi har jo over 100 000 på en sånn eh, anonym konto da. Jeg vet ikke hva som skal skje med de pengene, men eh, kanskje blir det noe råd til å kjøpe en nytt ledkapparat. <laughs> ja, det er en stor tema jeg har registrert rundt omkring, eh, mm. med hvordan man, hva man gjør med disse, disse pengene. Eh, ellers så tenker jeg at det har sikkert vært mye trøbbel rundt disse, disse leirskoleoppholdet og sånt, og hvem som har råd og ikke råd. Ja, altså disse kontoer som får penger må jo nødvendigvis stå på en konto over en del år, ikke sant? Ja. Og så lenge skola da ikke skulle ha noe ansvar for det, så måtte det da stå i et privat navn. Det blir noen skatteproblemer ut av det. Altså, man finner hele tiden sånne pussige løsninger på et tulleproblem da. Jeg husker dette for uh, yngste datter av vår. Da var det spørsmålet om å dra til Auschwitz eller ikke, og det blev ikke. Og det synes jeg var dumt. Jeg synes at uh, hele klassen, inkludert min datter, hadde hatt uh, godt av den... Uh, ja, eller jeg, jeg tenkte at det var god læring i den da. Men var du på grunnskolen da? Nej, ja, det var... Ja, om det var grunnskolen, det var jo kanskje videregående. Men det, det, ja, der må vi også betale det. Det må vi kanskje gjøre nå, fortsatt. Det var kanskje en annen sak da, ja. Jeg, tipper, det er jeg, jeg husker at det ble, var mye diskussion rundt den turen til... Uh, til om vi skulle dra til disse konsentrasjonsleiene eller ikke da. 
Och så huskar jag bara min egen. Alltså att jag syns att det var värdefullt. Jag lärde mig bortsett från Ingun så gick så gick här så viktigt. <laughs> så så jag, ja, jag syns det var en flott flott tur och jag lärde mig massa om kart, kompass, fisking. Vi hade ja, vi hade undervisning varje dag liksom Frågan er om 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 det är er att nu upplever för oss unga att vart som har varit med på alla möster för för det att komma på lejerskola var ju jättespännande. Alltså det var det var liksom en av de första turer hemifrån och unga var spända och ja bo på rum sammen med andra och allt det här är. Så frågan är er, är er det någon som tränger lära dem kart och kompass i sjätte klassen nu eller kan de det från för de har bynt? Jeg hadde gale i, I fjor, og jeg vil absolut si at uh, dette er uh, fortsatt veldig verdifullt. Altså. Så bra. De er borte i Viku og skal klare seg selv, og, og de uh, hadde gjort mye ting i naturen når de var på kysten. Og... Nei, det er verdifull læring. Veldig verdifullt. Men jeg husker jo den sparinga også, som vi drev med. Vi hadde jo sånn, vi hadde med, jeg tror det var fem kroner eh, en dag i Vika, og det skulle liksom passe på at den pengen kom frem. <laughs> og det var jo i seg selv en ting, og så skulle det alle som en sånn felles, så tog vi upp den bankboka som vi hade og så førte vi in og så, så nå var det så med og så da var det renter og... Ja, det var en skikkelig prosess med ja. sparinga, som vi gjorde da, og... Jeg husker jeg hadde med i klasse til runde, og da renter av penger som vi hadde, det ble til en uh, flott uh, pizzamiddag på Dombås. Mm-hmm. <laughs> Akkurat. Det jeg ser tida går, vi får haste videre, og uh, men kanskje så vidt bare gjør han snei innom milliardæren, investoren, skogeieren, Kristen Sveås, som uh, setter både jord- og konsesjonslov på folkevalgt i Sønderland nå på prøve. Han kjøpte jo denne garden for 18 millioner kroner, viker, det är er väl ja det är er betydlig sum pengar er en skogård med stora skogsägendomar skogen den vill han sälja till AS Histefoss träsliperi och husen och landbruksjorda den vill han sälja till driftschefen sin men han må ju få konsesjon, och detta må ju gå igenom så vad tror vi går detta igenom i Sønderland eller havner det på landbruksministerns bord sånn som det har gjort när han har varit i Norrland och köpt skogteiger. Du har fullt detta. Det är er ikke mye, men det är er klart att det, det, det blir ju ofta kontroversiellt när han är er i bilde, ja. enten där er i Sønderland eller Norrland så är er det nog liksom det er gamle tvister och det är er lite gammal oenighet och det är er mycket som graves upp att varje gång det är er i bilde. Mm. Um, Men jeg har liksom litt sånn pragmatisk forhold til det. Altså hvis det er lovlig, altså hvis det er greit, mm. hvis dette er, så, så må han få lov å selge om det er en kristens ved oss. Mm. Ikke, ikke sant? Så. Det er vel lite som tyder på at det stod kjøper i kø for den eiendommen i denne prisklassa. Det, er lette, det virker som det har vært, han har hatt lett, altså det har vært en det er mindre støy rundt, rundt ved oss når han har etablert sig I, I Søndre enn i Nordre. Um, i alla fall så var det sån men jag tror att det sist gång så gick det helt till landbruksministerns kontor eller landbruksdepartementet då när när han skulle ha en teig i Norrre land. Detta handlar ju egentligen om att höjer och FRP över längre tid har jobbat målrättat för att liberalisera ägandepolitiken uh, i landbruket. Men det har ett flertal i stortinget mot sig och uh, flertalet har kanske varit mest upptatta ja eller väldigt upptatta av bruke boplikt för att få ha lys i glasa och liv i distrikten. Så det kan jo være en prinsipsak, dette kanskje, som, som seiler opp. 
Men ska vi det kom ju en liten nyhet igår då. Tidigare fiskeriminister Per Sandberg, nästleder i FRP, han vill bosätta sig i Nordirland han Tom. Var det överraskande? Ja, definitivt. Men det kan ju inte vara något problem hvis han ska göra Nordirland till Norges bästa kommun så må ju det vara ett fantastiskt tillbud. Nej, ja, det för det var det sant. Han skulle fick han jobben så skulle han låta kort att han flyttade hit med sin och vad heter den? Bahare. Bahare och och ska göra kommunen bra. Ja. Nej, det blir det Det hadde jo vært interessant å høre den tiltredelseserklæringen, skulle jeg si, hvordan hendene skal begynne med det. Men det er jo, må jo være en attraktiv jobb. Det var jo flere enn Per Sandberg som hadde søkt, Espen ja, Jonsen. Avtrop, avtroppende Lillehammer-ordfører. Ja, Espen Granberg Jonsen er også på den søkelista, og det var flere andre der også som, som, som var sikkert gode kandidater. Så han, han, han må jo være fornøyd med søkerlistene, Ola Tore Dokken og Dokka-samfunnet. <laughs> Jeg vil jo type det, at han, hvis han får... Så da er det jo enten en veldig attraktiv stilling, både lønnsmessig og på andre måter, som skal, hvis han skal konkurrere med det han har fra før. Så det kan være spennende, men det kan også samtidig være at utfordringene er så spennende. Jeg har ikke lest utlysningsteksten, men det kan hende at det er så fri rammer og gode förutsättning för att kunna göra en god jobb der. så spennende. det var en kommunal direktörjobb för uh, samhällsutveckling mm. och näringsliv eller nåt Jag bara väntar på att och kunde jag bruka den titeln med danseper som ska <laughs> ut och bygga Norge. Ja, han är er ju lite en personlighet. Jag husker det från när jag gick ner i stortingskorridorerna och var reporter där att han uh, Han, han bydde på sig selv. Det gjorde han. Jeg kan si mye om han, men han er rett fra Lebra. Av og til så er det utrolig forfreskende. Da. Ja, og så skal vel mange si, eller mange sier, jeg ser jo at kommentatorer i dag beskriver han som altså, har varit en viktig man i Fremskrittspartiets ledelse, som på en måte har balansert fløyene i Fremskrittspartiet og vært sånn sett en veldig viktig for partileder Siv Jensen, og at noen mener at man kanskje har savnet, at hun kanskje har savnet han I, I denne valgkampen. Det for, for ja. Men så får du håpe at det ikke blir sånn, hverken at politikken kan brukes for eller mot stillingen, da, at han får den ut fra kvalifikasjoner hvis han kan det som det er etterspørt her, at det ikke får den fordi han er en kjent politiker, og at han heller ikke blir fratatt den fordi han er en kjent politiker. Men at det går litt på forutsetning for å gjøre jobben. Det tiltredes. Og så tenker jeg, det blir jo spennende, for på agendan for landsbykonferansen nå i, er det februar eller mars det holdes, det er i hvert fall på nyåret, så er det liksom landsbyen 2030 som er tema. Et kjempeprosjekt hvor skolene er engasjert for å tegne, hvor elevene skal tegne, skrive, beskrive det samfunnet de gjerne vil bo og leve og virke i, i, I dokkasamfunnet. Og så var det en stor debatt nå, der oppe, TV-streamet av, av OA, hvor dette også var, var tema. Så når landsbykonferansen kommer, så er kanskje den nye chefen for dette i gang. Så da, enten det blir Per Sandberg, eller Espen Jonsen, eller en av de andre søkerne, så vil det være så centralt antagelig i det arbeidet. Det skal bli spennende å se litt nå, da, når den nye fylkesmannen vår har faktisk gått ganske tydelig ut og sagt at nu må kommunen igjen begynne å tenke litt på frivillig å slå sig sammen. 
Vad kanske Noa landsbykonferensens framtid 2030 vill innehålla en möjlighet för att vi kanske bör bli lite större enheter där. Ja, det är det är er lite det är er spännande. Och det märker vi oss vi vi, vi tog tag i det i OA att uh, fylkesmannen var var tydlig ute och vi tog ju runden till regionerna där och kommunerna och det, det, det var ju ett ganska utvetydig nej till att det var behov för kommunsammanslåningar i i Västoppland. Eh någon mente också att det var utidigt av fylkesmannen att ta det upp igen. Fortsatt nej alltså. Ja, fortsatt nej. Så eh, ja, det är er, det är er i alla fall ett aktuellt frågeställ och kommer det att bli det om enheterna är er för små och vad det för egentligen till för våra samhällen i hela inlandet där er flere än i väst flere alltså i Norrgubrastad det finns det väldigt små små enheter som som fylkesmannen i alla fall menar att det möter stora utmaningar hvis vi ikke slår oss samman. Uh, ja, jag så är ett svårt antal som är er på under 5000. Och som ska leverera alla de kommunala tjänsterna som det blir det, det kommer att bli ganska utmanande och ska ha unga fagligt starka folk i alla dessa stillingarna. Mm. i ett samfund som äldres ganska kraftigt. Det är er väl 50 eller hur många procent var det? Var ett stort antal människor som är er över 70 år i kommunen våre. Ja ja. Och någon år är er det halvparten. Ja, det var det det var. Om halvparten om 10 år. Men okej, okay, kanske vi ska dela en blomst baserat på ordföranden i Västoppland så er det en kaktus som sändes i riktning till fylkesmannen. Jag är er helt säker på om OA på ledarplats har delat ut någon kaktus där. Men men vi ska i alla fall dela ut en blomst till någon som trenger en hilsen eller som förtjänar en hilsen. Har du någon kandidat Tom? Ja, det är er kan bli brott men men alltså Jeg så jo nå at, eller fikk dessverre ikke komme dit, men så Ellen Andrea Wang var, var på Gjøvik igjen nå, og hadde konsert med sitt nye koncept og hadde, var jo invitert komponist i Oslo nå på jazzfestival, og er en fantastisk jente som reiser altså verden rundt, og absolut over hele verden, og hun kan plukke de artister vil ha med sig eller de musikere vil ha med sig men har likväl en så jordnär och rotfestet eh, hållning att du deltar på hundarsdagene och spiller till eh, konfirmanter på i Söndre land när jag tränger det och eh, deltar och är er, alltså hur är er ett så jordnärt och flott människa att vara en av världens bästa musiker mm, så hur er ska få en blomsta med? Ja. Den underskrivs på har du någon kandidat Sina? Ja, for så vidt. Jeg så Maren Lundby her ja. på Sule Mat. Hun datt jo skure med Hugo Fyst nede hele overhenden gjorde det etter Det gikk et gisp gjennom oss alle. Uff, ja, det var fælt. Men nå er det i gang att. Det... En annen som er, jeg tenker, forbausende godt i gangen, er han Per-Odd Kvernsvenn. For et par måneder siden så var han involvert i en voldsom trafikkulykke med motorsykkelen sin på Velena. Lå lenge i koma, flere brudd, alvorlig, både sier han selv, i, I, I nakke, ribbensbrudd, rygg. Men plötsligt så smilte han fra sykesenga med søstra si, og forrige helg så så vi han i et privat sektorslag, men med, med Janki, spillende og syngende rock'n'roll. 
igen och ett stort intervju med han i Oa denna uka, hvor han berättar smilande att han snart hoppar att vara tillbaka på scena. Han är er i alla fall i uppträning så jag syns ju utifrån det som har er blivit beskrivet som att han hvor den betydningen jag synes det är er spännande med musiken i Jövikregion och Tot GG och Elteregion har mycket flotte folk och i Valdres flotte musikere men det er noe med dette at vi har profiler som har betydd mye for nye generationer musikere og Kvernsven er jo blitt holdt frem som en av disse som de fleste som kan traktere gitar, trommer og, og sånt har vel vært innom dette bandet hans opp gjennom året og lært seg lært seg å spille der Da får du ta en chefsavgjørelse da, Erik. Nei, jeg, jeg synes vi skal dele ut <laughs> dele ut tre ja, ja, ja. Det er det enkleste <laughs> Om det er <laughs> vi sender en blomst til alle tre og ja, litt hva som sker i helga pleier vi også på å avslutte med men eller først, eller hva sker faktisk neste helg neste helg så så synes jeg at det er jo noe helt spesielt som skal ske på, på Gjøvik i går Tom, og det er en av grunnene det er mange grunner til å hente dig inn i studio her men, men jeg synes det er, er ekstra aktuelt i dag egentlig for du står i bresjen for stafett for livet Stafett for livet, hva er det et voldsomt idrettsarrangement? Ja, det kan høres veldig sånn ut. Det verste er at hadde du spørt mig i december, så hadde jeg aldrig hørt om det. Eh, og jeg har haft åtte-ni måneder nå med bratt og effektiv læringskurve. Men Stafett for livet er altså rett og slett en verdensomspennende sak, eh, som blev lansert av en amerikansk lege i 85, som miste kona si i kreft og som begynte å løpe rundt den lokale stadion eh, i 24 timer for att skapa uppmärksamhet runt kreftforskning och i löp av tiden så kom det masse folk bortom och så på och någon blev med och jogga och någon bynt att donera in pengar per runda och det, det skapte det som heter Relay for Life som nå är er i 29 land med 5000 byer och 4 miljoner människor som har ett huvudfokus ikke på idrotten för det är er ikke om att löpa fort och ikke komma först men där er och danne lag som sammen har någon att gå för som er, har varit eller er rammet av kreft. De som i USA kallar dem survivors, vi kallar dem fightere på et annet engelsk ord her, de er speciellt invitert til dette arrangement. Og fokus er på de som har stått i en tøff kamp, er i en tøff kamp, at vi andre som ikke er akkurat der nå, vi går for dem, vi går i 24 timer under den klare symbolske verdien at kreft ikke tar pause, Den slås ikke av om kvelden. Den utvikler sig eh, hele døgnet, og vi skal være der for dem. Eh, så fokuset er på de som er rammet. Men så er det også da ikke en stafett med eh, liksom, eh, bakgrund for at alt går gærent, at alle dør, alle sliter livet ut, men det faktum at flere og flere blir friske. Så dette handler om, å, om en stafett for livet. Vi skal feire livet. Det skal være ballonger og musik og underholdning og hopperslott och grilling och stas på övikår för att feira livet. Och de alla de som vi är er 60 frivilliga nu som ska få detta arrangemanget att gå igenom ett helt dögn nästa helg. Start på övikår klockan halv 12 med öppningsceremoni och så startar stafetten klockan 12. Og så går det, har jeg latt mig fortelle at sånn i niti om kvelden så er det en väldigt speciell lysceremoni. Ja, og det er på en måte den, den store markeringen av, av vad det handler om. 
för i, i vårt arbete nu så har det varit lite sån ska vi lägga ett nytt OL på Övik men får vi liksom kända artister och nu ska det liksom bli men så har vi hela tiden minne varandra om detta handlar om de som är er rammet av kreft eller har varit och eh, klockan 9 när det blir mörkt så har vi sålt en del såna lysposer folk kan köpa dem för 75 kronor det er selvfølgelig alt for mye for en pose, men det går til, det går til kreftforeningen. Den dekoreres, man skriver, tegner, gjør noe ut av den hvite posen. Til noen? Til noen som man känner og som man tänker speciellt på, och som man er med på stafetten for. Så fylles de med litt sand i bånd og, og telys, og så danderes dette i en form, en fasong, enten med ordet håp, eller hjerter, eller et stort lyshav som settes opp klokken i så stopper stafetten eh, i 20 minuter med lite verbalt och lite musik och så står man eh, runt denne här detta lyshavet och där är er det på något helt legalt att lägga fram eh, både sin smärta och sin sitt savn och sin sorg eh, i någon minuter förlåta och fokusera och känna då att det står många runt dig plötsligt kan det hända att det är er någon som lägger en arm runt dig kanske kan det vara en du hugger tak i som står vid sidan av dig for da er vi på en måte alle helt oppslukt av denne stemningen, denne muligheten til å være sammen om et dystert tema, men som allikevel gir masse håp. Og det, da fortsetter stafetten på, men da vil det lyset stå utenfor scena på Gjøvik år, og hver gang du passerer da, si, stafettvekslingsfeltet, så vil du passere dette her. Og skulle det være dårlig vær, skulle det være kaldt, skulle du få gnagsår, skulle det være et eller som er vondt, Så når du passerer det lyshavet, så vil du skjønne at du gjør det for noen andre. Altså du, du blir både mettet og tørret og varmet. Du er heldig som gjør det, men de som står i denne kampen, de har en lengre vei frem. Så da gjør vi det for dem. Og det var symbolsk, helt det. Ja, jeg tenkte på når du fortalte meg første gangen, jeg har, det angår oss alle. Vi kjenner alle noen i familie, venner, kollegaer, bekjente som har haft kreft. Uh, og jeg har også haft det, og jeg husker at når du fortalte mig første gangen om det, så var det så rart, for at da mintes jeg plutselig, jeg var ikke mer enn fem, han som gick bort i kreft da, han var fire, og han var der plutselig 50 år på. Det var väldigt rart, så, så jeg tror at jeg skal tenne lys blant annet for, for han da. Men er det sånn at du må, må melde på et helt lag som skal flyge eller ja, det det 24 timer? Ja, nei, altså, utgangspunktet er at altså, organisationer og kor og skoler og bedrifter de velger en, finner en lagleder, eller det er en som tar på sig laglederjobben og melder sig på som et lag. Og så fyller man på med folk som vil være med. Og det er selvfølgelig ingen som skal... Jeg vil si det er to stykker som skal gå, gå hele natta, eller 24 timer alene, to to forskjellige som skal ta alle etappene, men det vanlige er at man har 15, 20, 30 stykker på laget, og så går man da en og en, eller to og to, og deler natta gjennom sig. Og tar en time hver, liksom? Ja. Mm. Og så har man et lagtelt nede på Gjøvikål, på, på den store campingplassen som vi etablerer der, hvor man liksom har stoler og bord, og litt lys, og litt kaffe, og litt mat, og, litt, og, og gjør noe sammen hele det døgnet. Men, men det er ikke meningen at alt skal være der da, Men selv om det er noen da som ikke har noe lag, så kan man melde sig på, så man få, og vi setter sammen andre lag. Slik at eh, nu er vi veldig nær 40 lag, som var budsjettet vårt, og det som vi hadde håpet på. Så vi regner med at det blir 40 lag og, og, som starter neste lørdag. Men alle som vil, og det er også viktig, de som ikke har noe lag og ikke skal være med å gå, men allikevel har lyst til å komme ned på Gjøvikål, 
vara där och uppleva det här någon de känner möta upp hej på de som går det är er över det er snart 60 stycker som är er fightere som har meldt sig på som har ett helt eget program med tre rätter middag i ett stort tält och det er underhållning där och lite faglig påfyll och så vidare så kom ni och hej på dem vi står runt löpa och ropa på de som ska så det blir aktiviteter underhållning stort storskärmar som storskärmar blir det så vi ska komma och där har vi fått en avtal med dere nu vi fick en i box igår at Oa kommer til å være med på å streame veldig mye av det som skal foregå det døgnet, og vi har en stor skjerm nede på der, hvor vi skal overføre mye av det som foregår, blant annet rundt lystreningen. Og får vi det til Stina, så tror jeg vi skal få på en drone, hvis vi klarer det, og så får vi lov til å filme dette. Jeg antar at det er ganske sterkt syn når dette hjertet med ordet håp da blir formet over Gjøvik Gård på neste lørdag klokka ni. Ja, eh, men denna helga, vad är er det som händer? Ska ska du göra något spännande i helga, Stina? Jag har en ölleboring med faktiskt i helga, men eh, det måste vi fira en annan gång för vi ska i barnedåp. Du ska i barnedåp. Ja. Och när var det fullt med starukar för det? Ja, det är. Er, det går i ett. Det här er lite att pusla med. Ja, eh, men det är er förstås akkurat den där arrangementstöjen som på är er på hösten i Jövik med med hvor det är er en fantastisk aktivitet. Altså där där ja, Adidas Cup och där er knöt i Ade och det är er Totens tuffaste och så kommer Jövikmarken rätt efter oss och så är er det det i stafett och ja det är er, det är er alltså dugnad och byfest. Altså det är er, folk är er så engagerat och det är er det som är er så moro att bo på Jövik att det är er, folk engagerar sig och och akkurat när det gäller den stafetten här så har det varit fantastisk och möte folk och eh, näringsliv och så hurdan de på måttet säger att detta är er med på. Eh, ja, vad annat händer? Eh, Bara helt kort. Lördag Västre Toten Gladansens vänner dansfest på Folkets hus i Hundarn. Det kan hända. Men det är er ju festival. Det är er helt V festival upp i Hörstaskeven eller det? Kristian Ingebrigtsen og Gaute Ormåsen og Humming People. Det er lenge siden de har spilt her over, vel? Det er bra. Så. Ja. Eh, Anna? Eh. Byfast på Fagernes. Ja. Her blir det bilutstilling. Og så kommer det her ja, Stasman og Lasse. Gjør du det? Ja. Det var dem som... Eh, de som sikrer Jøvik byfestbilder over alle byfestbilder ja. som vi har sprutet ut sånn konfetti akkurat når Henrik Hornes fra OA var der og tog bildet det bildet har blitt brukt gjennomgående i et år etterpå ja det er helt tatt skjer, skjer ganske mye opera gala på andre siden så jeg kvenstugua mhm Jeg må drive litt reklame til det, for jeg skal, jeg skal være guide på historielagets rusletur i Nordbyen i morgen. Oi, det hørte så bra ut. Jeg møter på tingbygningen på Hund, klokka 11. Da skal Alice i Nordland forklare litt om Hund går og alt, hele Hundsjord og hele Nordbyen. Så skal vi rusle gjennom Nordbyen bort til Trandberg og Bjørnsven, og så tilbake til Hund. Her er det absolut best å rusle for tida. Nu har du en grøvig annen vei inn. 
varför relativt länge. Men eller så är er det omöjligt att bara ta sig en en tur rätt och slett ut och så bruka helga till till ute i friluft. Men ja, jag flyr av gårde, men jag har så bara så lust för att nu sitter vi här med med Tom, du är er mangeårig redaktör i Samhold Velgern. Och och Stina, du jobbar där, så du nu sitter med två av dina redaktörer. Ja, det är er lite uh, detta jag hade sett för mig när jag kom in. <laughs> Eller kommer in här först då. Men, uh. men jag har liksom jag har inte varit här så länge som det är vet du så jag men jag har hört så mycket om om liksom den aviskrigen och alla dessa goda historier som fantes den gången Uppland arbetarblad på den ena sidan ja Uppland arbetarblad samman vägaren konkurrerade uh, ja nå sån behind the scenes så efter att uh, efter att liksom föräldrelsesfristen har er gått ut för gamla historier kan är er det möjligt att få få någon ut är er det uh, Stina ja uh, Har du ej? Og det var, jeg husker jo mennesker best. Det var det var en veldig fin gang på Samhol. Og det var jo, vi havde jo alt fra den karikerede gamle deskhajen på en måte <laughs> til til ja helt i andre enden. Men jeg husker jo husker jo ganske godt. Jeg fik ansvar for Østre Toten i Samhol och då satt ju jag on sammen på pressebänken ja mm. vi hade bitt lite senare deadline av huset där er irriterade mig nog grassalt för nej tidigare det där för jag måste resa lite för han och vi vi var gode vänner vi alltså satt lite sån paste på blocken det liksom skärm när du tastar koden ja ja Nei, altså det var det var den kampen alltså Uppland har väl blev ju i alla fall att det 74 det störst men Samhol var ju i sin tid både Samhol och Välgern och blev då slått samman och till slut bara Samhol um, och jag var ju från 1860 och Uppland kom ju på 1924 så det hade en lång historia på förhand och Så det er klart det var, men efter at Oppland blev stor da, så blev den jo etter hvert veldig storebror, og, og det var jo, de var jo sleit og i motbakke, holdt på å si, nesten hele tiden. Men, men det som var spennende, det var jo nettopp å klå storebror hvis vi fikk det til, altså hvis vi fikk noen tips eller noen gode saker, så vi kunne se at vi hade en vindersak på første siden, liksom, som Oppland ikke hadde fått med sig det hele tatt, så var det jo liksom en ekstra runde med kaffe på morgenmøtet. Uh, det, det var, men det var jo selvfølgelig litt konkurranse, og det var det jo, for folk hadde jo, selv om de abonnerte på Oppland, så läste de samhold allikevel, som var vår svøpe som var så fæl. Men, men, uh, men dette upplevelsen av journalisterna och man måste ju jobba omtrent dubbelt så mycket <laughs> si, och tjäna halvparten så mycket så det var ju en vansklig situation men men jag husker själv en Gunn Almås som var eh, väldigt många 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 år i samband husker vi hade en en reportage ute på på Östra Toten där fick hela formanskapet att alltså trocka ut på ett relativt blött nyplöd jorde för att skulle ta någon bilder som var skulle illustrativt i förhåll till en sån jordbrukssak og dandert og fløy litt rundt, og så når det kom att så hade jeg ikke film i kamera, så, så kom tilbake til samme, og så hadde jeg ikke et eneste bilde, men kunne altså ikke gå ut att og, og be, be om flere bilder, så vi måtte bruke noe arkiv, tror jeg. Men, men den, den eldste er jo den som var når, når Arbeiderbladet da kom, og samvirkelagene oppstod, 
og samvirkelagene etter hvert brukte veldig mye penger i annonsering, mm. men ikke ei krona av dem kom til samhold, eller til velgeren, eller noen av dem, til en borgerpressen. Og da kom det ut et direktiv fra den gang redaktøren, som ikke var mig, men da sa at når det gjelder samvirkelag, så omtales de til vanlig ikke i vår avis, hvis kun ved brand og da med liten S. <laughs> det er jo nesten litt sånn, det virker som noen tror det fortsatt foregår i avisredaksjoner. Ja. Men jeg, jeg tenker at konkurranser skjerper jo, og i dag så er det Gjøvik Blad som jo er i Gjøvik, er en konkurrent for oss. Det er stor forskjell på oss, og de har av og til saker som jeg, vi gjerne skulle hatt. Men det er vel slik at konkurranser skjerper, så det var vel sikkert en spennende tid og som skjerpet kanskje til lesernes beste også, eller kanskje? Ja, det var, det var definitivt en Flere konkurranse. Og... Absolut en konkurranse. Jeg husker en gang som vi... Jeg husker ikke hva slags sak det var, men det var i hvert fall en eller annen sånn stor politisak som pågick. Og så hade jo vi noen opplysninger som sikkert da gitt hadde kommet fra offisielt hold. Og så var det meldt at krimsjefen og, og mesteren skulle komme opp en tur. Det var når vi var oppe i Storgata 10 der. Og de skulle komme til et tidspunkt så visste det seg at de kom litt før enn de skulle og nå, i det de kom in så var det en eller annen melding som gikk ut på politiradion så det alle eller skar i hele korridoren <laughs> jeg hadde det i politiradion altså <laughs> akkurat da så... <laughs> det var noen som var innom <laughs> innom men ja Det er mange historier som kunne vært fortalt, vet du. Men klokka går, det er snart helg. Tom, tusen takk for at du stilte hos oss i dag. Lykke til med et viktig arrangement som vi alle heier på neste helg. Tack for det, tusen takk. Og Stina og jeg, vi gjør som vanlig at vi ønsker alle lytterne våre velkommen tilbake neste helg, men aller først en riktig God helg.